0: Muy buenos días, mi querida familia de Carty
1: Wood. Aunque nos estamos viendo por pantalla, pero el caso es que podemos tener un contacto. Y eso es lo importante. Estaba orando y, y preguntándole al Señor cuál sería el tema eh, interesante, conveniente ilustrativo para este tiempo. Tiempo, hablo en general de todo lo que estamos viviendo que es eh, sin duda distinto, emocionante y sobre todo que nos ha cambiado toda la perspectiva, todo el panorama que teníamos previsto. Y el Señor le dijo que hablara sobre el temor, porque el temor está eh, en estos momentos haciendo un efecto muy importante sobre las personas. Independientemente de todas las opiniones que estamos oyendo, porque uno oye una cosa y la contraria. Y ambas cosas tienen sus argumentarios y cada uno piensa que defiende correctamente lo que está creyendo.
0: Si sale eh, esta situación de un laboratorio, de un murciélago,
1: si sale de donde salga. El caso es que está aquí y es como un ensayo general, un entrenamiento de todo lo que va a venir posteriormente. Por eso mismo, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar muy firmes en la palabra, firmes en lo que creemos, firmes absolutamente en todas las cosas que el Señor nos ha eh, puesto para que lo tomemos como la referencia clara de nuestras vidas y ya no tanto las opiniones de todo lo que oigamos, sino que nosotros nos centremos en en su palabra. Y hoy quiero hablaros del temor del Señor. Temor del Señor. Eh, Podríamos definir el temor del Señor, por supuesto, eh, hay algún componente de, de miedo al Señor, pero a nuestro Padre no le tenemos miedo. Lo que le tenemos es honra, adoración, reverencia, respeto, admiración. Estas cosas son las que definirían lo que significa el temor del Señor. Hay dos clases de temor del Señor. La primera se manifiesta en los hombres no convertidos y en los demonios.
0: En los hombres no convertidos nos dice el, eh, la palabra de Dios en Hechos capítulo 24, versículo
1: 25. Lo siguiente. Voy a leer en, en la nueva traducción viviente casi todos los textos. Y dice de la siguiente manera. Hablando en aquel momento en que Pablo iba camino a Roma y se entrevistó con Félix, eh, en, 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 en un momento determinado de esa entrevista se manifiesta ese temor del no convertido. Y dice, al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia el control propio, o sea, el dominio propio. Y el día del juicio, que vendrá? Fíjate, Pablo le metió todo ahí en, en, en un paquete. Y dice, Félix, lleno de miedo, ahí vemos que se atemorizó, le dijo, vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Vemos que es un miedo, pero que no, no lo convirtió. Es el miedo que tiene mucha gente ante toda esta situación. Yo diría la mayoría, la inmensa mayoría de la gente está llena de pánico. Llena más que miedo, es pánico. Y le asustó todas las palabras, pero no se convirtió. Le dijo, vete, si veo oportuno, en otro momento te volveré a llamar. Pero también se manifiestan los propios demonios, ¿no? Dice en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 19, tú dices tener fe, porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aquí también vemos que está reclamando de alguien que dice tener fe. Pero dice, aún los demonios lo creen, que hay un solo Dios. Y en esta versión dice, y tiemblan aterrorizados. Pero tampoco se convierte, tampoco va a cambiar su situación. Por tanto, ese miedo podríamos definirlo que es la eh, consecuencia segura del pecado, y no conduce ni al arrepentimiento ni a la fe. Por tanto, ese temor no nos sirve. Pero, lamentablemente, ese temor, que no es nada productivo, porque no produce ni esas dos consecuencias, llevarnos al arrepentimiento y a la fe, por tanto, a creer en Dios... Está mezclado en algunas ocasiones con los sentimientos de los hijos de Dios, pero debemos despojarlos absolutamente de nuestras vidas. Y te voy a leer dos textos. El primero está en Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 15.
0: Sigo leyendo siempre que no diga lo contrario
1: en la nueva versión internacional. Dice, y ustedes no han recibido el Espíritu del que los esclavice al miedo. En cambio,
0: recibieron el Espíritu
1: de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos Abba Padre. ¿Qué entiendo yo con este texto? Pues que efectivamente había cristianos, a los que les está escribiendo Pablo, que estaban esclavizados por el miedo sin reconocer que lo que hemos recibido de verdad es un espíritu de adopción, que, por el cual llamamos papá, padre, a nuestro propio Dios. Y también en 1 Juan, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 18, en esta clase de amor, dice, no hay temor. O sea, cuando estamos llenos, impregnados, conscientes del amor de Dios, dice, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Esta es el, el, la clave que muchos cristianos no, están, no estamos todavía entendiendo bien, eh, sobre todo cuando se produce ese fenómeno muy común de todavía pensar que nos estamos justificando a nosotros mismos por medio de nuestros hechos, de nuestros actos. Hay que portarse bien, no hay ninguna duda, pero eso no va a significar en ninguna manera que sea nuestra forma de justificación. Por eso dice, cuando tú, en vez de tener, tener el temor reverente hacia Dios, hacia nuestro Padre, lo que tememos es el castigo, no está bien. Dice, y esto muestra, sigue diciendo el versículo, que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Porque recuerda, el perfecto amor de Dios echa fuera, disipa, des, deshace de nuestras vidas todo temor aún al castigo. Si en alguna oportunidad el Señor tiene que corregirnos, lo hará, pero nunca castigarnos. Eso es algo que ya cayó sobre los hombros y sobre las espaldas de Cristo. Por tanto, nosotros no debemos estar experimentando ese tipo de temor. Por eso, recuerda, este primer punto es muy importante. Incrédulos y demonios están en el mismo apartado,
0: pero aún los cristianos podemos tener ese, ese miedo al castigo
1: y no a la corrección que siempre nuestro padre va a tener. Por tanto, ese, esa clase de temor es improductiva, no nos sirve y tenemos que desecharla. Ahora, el segundo aspecto del temor de Dios, del temor del Señor es uno que infunde él mismo en nosotros
0: es Dios mismo el que pone ese temor
1: perfecto, sano saludable que nos conviene en nuestras propias vidas vamos a leer el Salmo 86 versículo 11 dice así enséñame tus caminos, oh Señor para que viva de acuerdo con tu verdad. Claro, esto es importantísimo. Si yo le digo al Señor que me enseñe sus caminos y quiero vivir por su verdad, y dice además, concédeme pureza de corazón para que te honre. ¿Recuerdas las definiciones que di del temor del Señor? Honrarle, o sea, para que tema tu nombre. Eso es perfecto.
0: Pero además hay otro texto que nos dice en, en Jeremías, capítulo 32, en, en el verso 40,
1: hablándole a su pueblo, dice, y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Y además de eso dice, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. ¿Recuerdas? La definición de temor del Señor era adoración. Lo que quiere decir el deseo de adorarme es mi temor, el temor bueno, el, el temor sano, el, el temor que nos sana también a nosotros. Y dice, y nunca me dejarán. Cuando Dios pone el verdadero temor, no es para expulsarnos ni para causar en nosotros ninguna sensación o reacción adversa, por el contrario, es para que nunca nos alejemos de él. Cuando uno le conoce, lo honra, le teme, le, le, lo adora, lo respeta, lo admira, esa, esas cosas preciosas que nosotros ya hacemos normalmente con Dios. Pero quiero que sepas que eso constituye ese temor de Dios y que nada tiene que ver con el miedo, aunque también podría haber ese componente. No creo que para nosotros, porque Dios es tan bueno y ha hecho ya todo, todo el trabajo
0: que nosotros deberíamos hacer
1: y sobre él cayó todo nuestro castigo. En primer lugar, este, este temor bueno, este temor verdadero que Dios infunde en nuestros corazones, ¿recuerdas? Dice, es el principio de la sabiduría, por donde comienza la sabiduría. Y no hay nada mejor que tener sabiduría. O sea, tener sabiduría ¿sabe? significa tener la presencia del rubá del Espíritu Santo. Tener temor de Dios significa comenzar una vida correcta, perfecta, que nos lleva a hacer las cosas bien para Dios, delante de Dios, pero también para beneficiar nuestras vidas. El Salmo 111, en el versículo 10, es el más conocido sobre este asunto, dice, el temor del Señor,
0: no al Señor, sino del Señor,
1: es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría, porque esa es nuestra verdadera fe, creerle, creer en que todo lo que Dios dice es correcto. Y dice, alábenlo para siempre. O sea, una forma del temor del Señor, que es la que más usamos nosotros, alabarle, bendecir su nombre, cantarle y exaltarle, ¿no? En segundo lugar,
0: es el secreto de la
1: justicia. Tanta demanda hay hoy de justicia que vemos como nuestros gobernantes, al menos aquí en España, supongo que a lo mejor en, en el Reino Unido estará por la cosa, pero aquí en España es lamentable. ¿Cómo mienten? ¿Cómo traicionan? ¿Cómo, cómo hacen, están haciendo cosas? Esta mañana mismo leía unas, unas leyes que ahí como secretamente han aprobado que son terribles cada vez cerrando y estrechando mucho más el círculo de la libertad. Cosa terrible, pero que sabemos que todo esto que está ocurriendo
0: nos está llevando
1: precisamente a ese punto. Va a haber un, un, un tiempo que nosotros quizá comencemos a ver, bueno, ya lo estamos viendo, de hecho, esto, yo he dicho ya en varias oportunidades que en, en marzo del año pasado eh, comenzó, comenzó a funcionar el nuevo orden mundial, y comenzó, por tanto, un régimen de restricción de libertades personales porque todo el mundo tiene que ser sometido, todo el mundo tiene que ser controlado, todo el mundo tiene que ser llevado a una obediencia ciega a un sistema que está gobernado por el anticristo. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, no caigamos en eso mismo. Y, y recalco este asunto, y creo que es sí, muy importante porque sí hay cristianos, quizá no vosotros, pero sí hay cristianos que sí han caído en esta trampa. Han caído en esa red y están llenos de temor, están eh, obedeciendo a quien no deben, están temiendo a quien no deben. Es muy triste, pero es muy real. Por tanto, dice, ese secreto de la justicia que hoy tanto necesitamos, en Proverbios capítulo 8, en el versículo 13, dice de la siguiente manera todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Odiarán la maldad. Es, es, ya es no solamente no tenerla en cuenta. O, no, es, es, es enfrentarse contra la maldad.
0: Es no considerarla de ninguna de las maneras.
1: Dice, por eso odio el orgullo y la arrogancia. Ahora está hablando Dios. La corrupción y el lenguaje perverso. Está hablando de Salomón, que escribió estos proverbios, dice, como yo quiero la justicia, odio la maldad, odio también el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. En tercer lugar, el verdadero temor de Dios posibilita guardar los mandamientos de Yahweh, guardar los mandamientos de nuestro Padre. Y esto lo podemos ver reflejado en Ecclesiastes, en el capítulo 12, versículo 13. Cuando termina su relato, dice así, culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandamientos porque ese es el deber que todos tenemos.
0: Es la obligación que nosotros
1: tenemos, obedecerle. Sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos son para proteger nuestra vida, para proteger nuestras relaciones, para protegernos de cosas realmente destructivas. En cuarto lugar, dice que retrae del pecado. O sea, te echa para atrás a la hora de, de cometer pecado. Ahora sí voy a leer en la, en la Reina Valera del 60, el Salmo 4, versículo 4. Dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestras camas y callad. Pero dice, temblad. O sea, ahí sí hay un componente de miedo porque Dios es también digno de tener en cuenta. Él es bueno, esencialmente, pero también ama la justicia por encima de todo. Y su ira está a punto de manifestarse y de cambiar totalmente el panorama. Si ahora lo ha cambiado el, 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 el Satanás para mal, él lo va a cambiar totalmente para primero limpiar, despejar toda esa maldad inmensa que está en este momento trayendo al mundo para implantar verdaderamente su reino. Ese reino que tanto anhelan algunos y que creen que están levantando. Pero... Eh, sinceramente cada vez está peor la situación, por tanto pretender que eso es el reino de los cielos, que estamos viviendo en la actualidad, es, es un poco irónico y prepotente. Dice en 2 Corintios, capítulo 7 versículo 1 2 Corintios, capítulo 7 versículo 1 dice, queridos amigos dado que tenemos estas promesas, dice limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Porque tememos a Dios. Quiere decir que cuando yo tengo ese amor, respeto, reverencia, incluso esa expectación de que él puede hacer lo que quiera, ¿no? dice ya procuraré limpiar mi vida, Procure limpiar mi corazón y me retrae, me, me, me frena a la hora de hacer cualquier cosa que sabemos que ni a él le agrada y posiblemente cuando es algo inconveniente no le va a agradar a nadie, solo al malhechor. En quinto lugar, dice que distingue, destaca a las personas a las, en las que el Señor Yahweh se agrada la característica, el temor del Señor. Así dice en el Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Dice, no, el Señor se deleita en los que le temen. Escúchalo bien, el Señor se deleita. O sea, ya no es solamente que seas uno más del montón, que estés ahí... Como yo pienso que algunos cristianos, pues, lamentablemente, van a estar, son salvos porque aceptaron la gracia de Cristo, pero, pero no están disfrutando de ninguna manera de, de ciertos beneficios. Sabemos que va a haber diversas eh, escalas, las hay en todo. Cuando nos habla, por ejemplo, de las escalas demoníacas, habla de principados, de potestades, de gobernadores, de las tinieblas, etc. Siempre va a haber escalas. entonces Hay una escala en la cual nosotros podemos entrar, y podemos disfrutar además, y ten en cuenta que va a ser por toda la eternidad, que no va a ser solamente un tiempo, como estamos aquí, y además llenos de dolores, ¿no? sino que va a ser por toda la eternidad, en el cual el Señor dice que se deleita en los que le temen. ¿Recuerda? El temen, es los que lo honran, lo obedecen, eh, lo respetan, lo adoran, lo admiran, los que estamos pendientes siempre de, de su mano siempre de, la, de su obedecer y hacer su voluntad. Dice, sigue diciendo, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Este es el momento preciso para hacer esto.
0: No ha habido otro momento en la
1: historia, claro, cada uno habrá valorado la historia y siempre esto ha sido así, pero para nosotros ahora considerarlo como indispensable si no, tú no pones tu esperanza en su amor inagotable, te hundirás. Y es lo que yo no quiero, es lo, lo que nosotros ninguno de nuestros pastores de todo el liderazgo de la comunidad cristiana integral quiere, sino que al contrario, viendo como todo alrededor se ha convulsionado, viendo como todo alrededor ha cambiado, viendo como todo alrededor ahora es, es, es un desorden, es realmente algo, algo indescriptible, donde todo es confusión, donde viviendo en la era de la información estamos más desinformados que nunca. Sin embargo, el Señor dice, pon en, en tu esperanza en mi amor, que es inagotable. Porque esa, repito, es esa señal distintiva de aquellos en los cuales el Señor se agrada. En sexto lugar, el temor del Señor está asociado directamente con el amor. Aquí lo hemos nombrado en el versículo anterior, pero ahora en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice así. Apunta, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice, y ahora, Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que el Señor quiere.
0: Luego leeremos
1: el versículo y ya hemos leído que cuando el, el perfecto amor echa fuera todo el temor. Pero está relacionado el temor del Señor íntimamente con su amor porque ahí es, nos impulsa, nos lleva a amarle y sobre todo a servirle, pero con todo el corazón y con toda el alma, o sea, quiere decir, con toda tu vida. Yo admiro eh, eh, terrenalmente a aquellas personas que, que deciden poner al Señor por encima de todo y de todos. Es que ese es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todo significa por encima de todas las cosas. No hay, no hay nada que pueda estar por encima. No hay nada que pueda superar ese amor. Porque hemos descubierto este, este principio.
0: Sabemos que entonces todo lo demás,
1: mi familia, mi, mi cónyuge, mis hijos, todo absolutamente eh, se ordena, se mejora, se potencia. Porque yo pongo en primer lugar al Señor sobre todas las cosas. Por eso el, el punto 7 dice que es algo que nos asocia con la seguridad y la confianza. ¿Cuándo hemos necesitado más seguridad y más confianza que ahora? Hablo de nuestras vidas, hablo de nuestro tiempo, en el, en el cual ya no solamente estamos siguiendo, o sea, percibiendo persecuciones locales, que hay gente que está siguiendo eh, un, un camino de torturas, está llevándose a cabo un verdadero genocidio sobre ellos, sino que a nosotros, a todos, nos ha coartado y nos ha... Limitado y nos está persiguiendo ya hay lugares donde se arrestan a pastores hay lugares donde se cierran lugares de culto iglesias hay muchos problemas que están surgiendo por eso necesitamos como nunca seguridad y confianza fíjate lo que dice Proverbios capítulo 14 en el verso 26 Proverbios capítulo 14 versículo 26 dice los que temen al Señor Estarán, están, perdón, seguros No estarán, están, perdón, seguros
0: o sea, es presente, es una realidad
1: ¿Por qué? Bueno, Pablo nos dice en multitud de ocasiones Y, y dice, ¿qué es lo que me puedes hacer? ¿Matarme? <risa> bueno, pues muy bien Voy a estar en la presencia del Señor Si eso es todo lo que puedes hacer eh, eh, Poca cosa es, ¿no? Pero tenemos que reconocer que La inseguridad de muchos cristianos Y, y, y yo creo que está basada en que no has creído, en que todavía no has entregado tu corazón a Cristo, todavía su palabra no es, no es carne para ti, no es rema, así se llama, se, se denomina esa forma de creer en la palabra cuando se encarna en ti y la crees por encima de todo y de todos, por encima de decretos, de leyes, de órdenes, cada vez más injustas, más incoherentes y más tendentes a cortar la libertad Tú crees en el Señor, estás confiado, reposando, y como dice, los que temen al Señor están seguros. ¿Viste? ¿Por qué? Él será un refugio para sus hijos. Allí es que tenemos que correr. Cada día, cada mañana, tienes que correr a refugiarte en el Señor. Él va a protegerte. Hay, bueno, si, si trajera todas las promesas, la inmensa cantidad de, de, de promesas que hay, que nos va a guardar no terminaríamos en, en, en todo el día, pero tú mismo tienes que indagar, tú mismo tienes que ir buscando en la palabra que esas cosas son una realidad para ti. Y entonces estarás seguro y confiado. En octavo lugar, tenemos un modelo. El propio Jesús fue modelo de ese temor. Nunca olvides que eres Dios. Se hizo carne, vivió tal cual como uno de nosotros, sin ninguna diferencia. Pasando frío, calor, hambre, necesidades de todo tipo. La Biblia dice que fue, fue tentado en todo, y en todo es en todo. O sea, cuando veas tu vida, está siendo tentada, está siendo llevada por cualquier lugar, por ahí mismo también fue tentado Jesús. La diferencia es que Él venció a todas las tentaciones. Y también eso es un, una garantía para nosotros. Esa, la garantía de que como Él ya venció, cuando yo precisamente estoy eh, unido a Él, cuando estoy eh, dependiendo absoluta y, y, y ciertamente de Él, pues esa misma victoria puede ser mía. Y debe ser mía. Y yo tengo que apropiarla por fe. Y decirle al Señor, como tú venciste, yo también venceré. Fijaos que el mismo fue un modelo de temor del Señor.
0: En Isaías capítulo 11, versículo
1: 2, y luego vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 7, pero en Isaías 11, 2 dice,
0: Y el Espíritu del
1: Señor reposará sobre él, y va a tener siete manifestaciones. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto fue predicho por Isaías 750 años antes de que apareciera Jesús. Dijo que él iba a tener estas características, por supuesto, pues tiene todo absolutamente, sabiduría, entendimiento, consejo, poder, pero también tiene temor del Señor. Y nos lo mostró. Porque dice Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Recuerda que en Gesemalí Jesús vio la muerte, sintió y percibió el sufrimiento inmenso que iba a venir sobre su vida y le llega a decir a su padre, padre, has cambiado de idea. Si no has cambiado, hágase tu voluntad. Pero eh, consultó ese este último momento y fue tan angustioso para Cristo. Fue tan, tan tremendo lo que él sabía que se le venía encima, que, que la tensión interna, ya sabéis, que provocó el primer derramamiento de sangre, que fue esa, aquella, aquel sudor mezclado con las gotas de sangre, porque se le rompieron capilares pequeñitos que tenemos... Eh, en, en todas partes, pero sobre todo en, en la frente, ahí se le rompieron y, y, la, y las gotas parecían de sangre, era sudor mezclado con sangre. Fue la primera agonía, la primera angustia y precisamente es en la, en la mente, en la cabeza, porque es por donde empieza todo este trabajo que se está haciendo. Este trabajo de Satanás se está atormentando y golpeando brutalmente nuestra, nuestra cabeza. Y nosotros también tenemos derecho a tener miedo, y no te digo que en un momento determinado las cosas no te atemoricen, pero corre al Señor, Ténele a Él, porque esa es la verdadera sabiduría. Es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Por eso dice que Él ofrecía súplicas con gran clamor. O sea, que yo creo que Jesús estaba literalmente gritando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Gritaba en ese huerto y lágrimas porque sabía que su padre podía rescatarlo de la muerte y dice a continuación y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia dicho mejor por el gran temor reverente que Jesús le tenía nadie ama ni amará a Dios como Jesús él es su Padre. Y Él nos lo prestó. Él nos ha dejado a su Padre. Él ha dicho, mira, hijo, mira, hija, ese mismo Padre que yo tengo, al que amo, ahora también es tuyo. ¡Qué maravillosa noticia! Pero ahí vemos a Jesús, aquí, en sus días, en la carne, que tuvo ese temor reverente. ¿Cómo podemos pensar nosotros que no tenemos que comportarnos igual? ¿Cómo podemos pretender nosotros hacer las cosas de otra manera, sin respetar, sin amar, sin honrar a nuestro Padre? Tremendo. Pero son cosas que están ocurriendo. Y el último punto, el punto número 9, sobre este temor reverente, hay dos pasajes que quiero compartir contigo. Uno está en Isaías capítulo 51 y el otro en Lucas eh, capítulo 12. En Isaías 51, el versículo 7, nos dice lo siguiente. Y a partir de este, este, este último punto, lo que quiero es que ya te convenzas definitivamente que los que así temen, de esa manera como Cristo, temen al Señor. No tenemos nada, absolutamente nada que temer. Vamos allá. Fíjate, eh, voy a leer en la, en la eh, RV 60, Reina Valera 60, Isaías 57, 51, 7. Dice, oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Dice, no temáis afrenta del hombre, de hombre ni desmayéis por sus ultrajes. Este, ya solo este pasaje es una maravilla. Si yo tengo la, la, la presencia de Dios, le temo reverentemente. que No temas afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes. No importa nada. Pero vamos, sigue. Y en el versículo 12 encontramos lo siguiente: Yo, sí, soy quien te consuela. De esta situación, dice Dios, yo soy quien te consuela. Entonces, dice, ¿por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecerán? ¿Desaparecen? ¿Por qué les temes? Fíjate, el Salmo 2 es, es una maravilla, en el versículo 5 creo que dice que ante todos estos planes, ¿sabes lo que dice? Dios se rirá de ellos. Él se está riendo literalmente en el cielo de todas estas cosas. Porque él sabe que eh, ha habido un pueblo, y hay un pueblo, en el cual todavía, si tú estás escuchando, ha sido invitado a, a, esta, a esta convivencia, a este tiempo, aquí en Carre y o, o, o a la iglesia, o lo que sea, pues ahí tienes la oportunidad de todavía ser parte de este proyecto. Y Dios se ríe de todos estos planes, pero a la gente les están haciendo temblar. A la gente los están atemorizando. Pero él dice, si tú tienes todo... Todo lo mío, todo lo que Jesús nos dejó compartir con él, dice, ¿por qué temes a simples seres humanos? Que se marchitan como la hierba y desaparecen. Pero sigue diciendo en el versículo 13. Sin embargo, escúchalo bien, has olvidado al Señor, tu Creador. Apostasía es una de las características que el Señor dijo que iba a aparecer con violencia en los últimos tiempos. La apostasía, el apartarse de la fe, el dejar de confiar en Dios, empezar a experimentar sobre todo ese temor, el primer temor que dije que era para incrédulos y para demonios. Y hay cristianos que están participando de ese mismo temor y lo mucho como mucho temen ser castigados. Y eso no es la idea. Pero el Señor, con dolor en el corazón, dice, sin embargo, has olvidado al Señor, tu Creador, el que extendió el cielo como un dosel, con una cobertura, y puso los cimientos de la tierra. ¿Vivirás en constante terror de los opresores humanos? Te pregunto yo también a ti. Esta pregunta que la Biblia nos hace. ¿Tú vas a vivir temiendo a, a los seres humanos? Y pregunta más. ¿Seguirás temiendo el enojo de tus enemigos? Hay gente que habla cosas en contra de nosotros. Pero no, el Señor dice, tú no puedes vivir de esa manera. Dice, ¿dónde está ahora su furia y su enojo? Han desaparecido. Porque ese es el destino de ellos. ¿Cuántos textos hay que hablan? este mismo Salmo 2. Eh, ¿Lo eh, puedes leer? Es impresionante. Todos los planes que están haciendo en contra de Israel, en contra de la iglesia, en contra de todos. Dice este Dios se burla de ellos y desaparecerá. Pero sin embargo, muchos de nosotros, o algunos de nosotros, estamos siendo eh, intimidados por ese miedo que no corresponde a lo que la Biblia nos enseña como temor del Señor y por último, el último pasaje que vamos a compartir hoy es Lucas capítulo 12 de los versículos 4 hasta el 7 queridos amigos dice, no teman a los que quieren matar el cuerpo después de eso no pueden hacer nada más y tú dirás Uf, la muerte, claro ¿Sabes cuándo aterroriza la muerte? Cuando no tienes la vida. Cuando no tienes seguridad de tu salvación. Ahí sí te da miedo la muerte. Ahí sí ves que puede llegar y, y esa incertidumbre, esa inseguridad. Y, y yo quiero que en ti y en tu corazón se imprima la seguridad. Fíjate que es uno de nuestros temas básicos. Seguridad de salvación. Seguridad de lo que ha hecho Dios, no de lo que yo hago. Si yo, Todo lo que yo hago es un desastre. Si es que si yo tuviera que juzgar mis propias obras, yo mismo me condenaría porque diría: es que, es, que, es que no puede ser lo que estás haciendo y lo que has hecho. Pero estamos menospreciando la obra de Cristo. Y la seguridad de nuestra salvación y nuestra vida es, es lo que hizo Cristo, no lo que yo pueda hacer. A nosotros solo nos toca creer, fíjate qué sencillo.
0: Y lo que estamos hablando es ahora creer.
1: Porque cuando hay creencia, cuando hay amor, cuando hay verdadera paternidad, adopción, todo eso desaparece, tiene que desaparecer, porque los cristianos se vuelven valientes, un hombre como Pedro y todos sus acompañantes que unas horas antes había negado a Cristo, queriendo eh, escabullirse, queriendo deshacerse de toda responsabilidad y había dicho, no, no, yo no sé quién es ese, a mí no me hables de ese, yo no sé quién es, de, no, no sé de quién hablas, con aquella una mujer, ahí en la hoguera cuando estaban interrogando a Jesús luego sobre todo la visita y la presencia de Ruaje Codés de que esa promesa del Padre de que seríamos llenos, impregnados absolutamente de todo, de toda la presencia de Dios y fíjate teniendo también ese mismo espíritu que tenía el, el Señor ¿recuerdas? espíritu de sabiduría de entendimiento de consejo y de poder, de conocimiento de Dios y de temor de Dios. Todo eso también está en nosotros. Eso fue profetizado para Jesús que iba a ser así, pero es que Él mismo nos ha dado eso. Y nosotros tenemos que experimentar, vivir día a día esta realidad en nosotros. Sigue diciendo Lucas, pero les diré a quién temer teman a Dios, que tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno, al fuego eterno, al crujir de dientes donde el gusano no muere, ni la llama nunca se apagará. Dice, claro, a Él es a quien deben temer, Porque he dicho y mantengo que el temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo, pero eso no significa para nada, porque Dios va a manifestar su ira. Está harto ya de todo esto, tiene que ponerle freno a todo esto, porque lleva dos mil años dando oportunidades. Fíjate, antes era mucho más difícil, durante cuatro mil años era el cumplimiento de una ley, cumplimiento exacto y estricto, y resulta que nos abre una puerta impresionante de gracia, que dice: Yo te voy a regalar la salvación. Yo sé lo incapaz que eres. Yo sé lo inútil que eres para cumplir mi ley, pero te la voy a regalar con una sola condición. Y es que creas en mi Hijo. Creas en lo que hizo mi Hijo Jesucristo en aquella cruz. Y lo rechazamos. Ante ese argumento, cuando se presenten delante de Dios los que le rechazan, él dirá esto mismo que yo te estoy diciendo a ti. Y dice: Pero bueno, si es que más fácil no te lo he podido poner. Si es que yo te he pedido que hagas nada, solo que creas, solo que me ames, que me respetes, que mínimo, que me temas. Porque yo no quiero castigarte, ya castigué a mi hijo por ti, y tú no valoras eso, y tú no tienes en cuenta eso, que yo tuve que ver a morir a mi hijo y cómo era maltratado, para que tú no lo seas, y tú no valoras eso. Y le dirá a Dios, ¿qué esperas de mí? ¿Qué querrás que yo haga? ¿Algo más puedo hacer? Y todos los que han rechazado este, esta salvación irán al infierno. Por supuesto, no por sus obras. No por lo bien o mal que se hayan portado. Fíjate, hoy es lo de menos. Porque... Estoy convencido de que cuando tú recibes la vida, recibes a Cristo, estamos recibiendo ese espíritu, que estoy, estoy diciéndote, estamos recibiendo un repudio, ya eh, odiamos, nos da asco el pecado, aunque lo podamos cometer, pero después de que has caído en, el, en ese error del pecado, tú mismo dices, Señor, ¿qué he hecho? Como David, se sentía fatal cuando pecaba. Saúl no aún justificaba su conducta pero la diferencia con David no eran sus actos que estoy convencido de que fueron mucho peores los de David era que le dolían, que se afectaba por haber traicionado a Dios ¿y tú? ¿y nosotros? ¿qué estamos haciendo? ¿estamos todavía creyendo y temiendo solo al castigo? Para el que cree, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Por tanto, como termina este versículo, en esta versión, Él es a quien debemos temer. Pero recuerda, es honrar, es amar, es respetar, es honrar, es alabar, es adorar, es rendirnos ante Él. Nos da un ejemplo. Versículo 6. ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? ¿Dos monedas de cobre? Algo insignificante. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Es algo insignificante, significante, dos gorrioncitos que hay por todas partes. Creo que aunque no tienen valor, ni siquiera nosotros lo valoramos. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y concluimos con el versículo 7. Y en cuanto a ustedes, y en cuanto a ti, cada cabello de su cabeza está contado. Cada pelo que tienes en la cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes, nosotros, somos mucho más valiosos que toda una bandada de gorriones. Para Dios somos algo precioso, algo estimado, algo que, era tan importante en, en su corazón que, repito, dejó a su Hijo pagar por nuestras culpas, ser azotado brutalmente, casi hasta la muerte, porque finalmente iba a morir, colgado de aquel madero. Y la Biblia dice en Gálatas, maldito, todo aquel que es colgado de un madero. Y, su, y nuestra maldición fue puesta sobre él y nuestros miedos tienen que ser disipados y tenemos que centrarnos, agarrarnos y fiarnos mucho más de Dios. Teme a Dios, guarda sus mandamientos y entonces nuestras vidas serán llevadas por caminos de justicia, de verdad, de amor, de seguridad, de confianza. Vamos a orar. Si quieres inclinar tu rostro, es una forma también de reconocer y de temer a nuestro Dios. A ti, amado Padre, que nos la has dado todo, que has hecho todo lo que era necesario, todo lo posible y lo imposible, con tal de atraer y de ganar nuestras almas. Hoy, Señor, que estamos en este punto, viendo cómo se agota el tiempo,
0: por nuestra parte deseando que ya el reino de los cielos de verdadera justicia, paz y amor se establezca sobre la tierra, Señor.
1: Llegue ya. No queremos prolongar más esta agonía. Sabemos, Padre, que Tú estás alargando un poquito más el tiempo porque todavía... Quizá con esta predicación pueda llegar alguien a escuchar, alguien reaccione y se vuelva a ti. Porque estás dando tiempo, porque tú sí sabes qué número de nosotros los gentiles vamos a ser salvos. Padre, aquí están nuestros pies, nuestras manos, nuestros labios, nuestra boca, todo nuestro ser, todo lo que que tenemos materialmente, lo ponemos y lo rendimos a tus pies para que se cumpla esa magna obra de anunciar el Evangelio, de anunciar estas buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Pero a veces nos fijamos demasiado en lo último, Señor, y no nos acordamos de lo primero, de lo que está más cerca. Por eso, bendito Rey, danos hoy esa sabiduría que también es fruto del temor reverente que tenemos hacia ti y por favor líbranos del mal más que nunca al menos en nuestras propias vidas necesitamos pedirte este final de la oración modelo líbranos del mal líbranos del malo y todas sus maquinaciones pero ante todo y sobre todo que nuestra fe no desmaye que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe, que es fruto de temerte a ti, se haga gigante. Hoy, el propósito de este tiempo de convivencia es ese, fortalecernos en ti, aprender a temerte a ti, y no a los hombres, Señor. Por favor, Espíritu Santo, Rúa Jacobés, inculca en, nuestras, en nuestros corazones, en nuestras mentes, esta realidad incuestionable. Que más que nunca necesitamos vivir. Trae sanidad, claro que sí, a los que están ahora mismo enfermos. Trae restauración para sus vidas. Señor, vuelve atrás eso que esta contaminación ha traído sobre ellos. Hablo de tus hijos. Algunos de ellos los conocemos. Otros han partido. Pero tú eres quien hace milagros y nuestra confianza está única y exclusivamente en ti. Padre, muchas gracias. Porque es en el nombre de todo lo que hizo tu amado Hijo Jesucristo que nosotros hoy estamos dirigiéndonos a ti. Él nos dio el camino y la verdad y la vida. Amén. Bueno, Dios te bendiga, seguid atentos como esponjas, todos los temas que se van a traer tienen la finalidad de reforzar nuestras vidas porque más que nunca lo necesitamos. Dios te bendiga, te guarde, te guíe y témele que te irá bien.